0: Ik denk, nou, ik zet me gewoon in, dus ik begon gewoon met spelen. En uh, toen hoorde ik uit de jury, hoorde ik, je mag in het Duitsland. <tiedert> Dat, je mag. Dat, je, je mag. Dat kan toch niet.
1: Tsaiwong <tiedert> Shima. <tiedert> <tiedert> Lang geleden, ver hier vandaan, was er eens een Chinese boer die met zijn zoon en wat paarden vredig zijn leven leefde. Op een dag was zijn favoriete paard weggelopen. Alle buren uit het dorp steunden hem met dit droevige lot. Maar de man bleef onverstoord en zei slechts, wie weet. De volgende dag kwam het favoriete paard terug met nog een ander paard en alle buren feliciteerden de man en zijn zoon met deze curieuze gebeurtenis. Maar de boer en zijn zoon bleven wederom onverstoord en zeiden slechts, we zullen zien. Toen de zoon besloot het paard te temmen en van zijn rug viel en kreupel raakte, was de reactie van de boer, goed of slecht, wie weet. Enige jaren daarna besloot de keizer dat alle gezonde mannen in de grensgebieden het leger in moesten omdat de barbaren aan de grens onrustig werden. Ze marcheerden af en er waren velen die niet terugkwamen. De zoon van de oude man, kreupel als hij was, was dit lot bespaard gebleven. Iedereen die auditeert voor een orkest kan een flinke portie Saiwong Shima goed gebruiken. Het lot van velen ligt vaak verborgen in een enkele dag of vaak zelfs maar tien minuten. Of misschien wel één noot. Proefspel doen is de meest merkwaardige discipline die er is.
0: Zo, mooi.
2: Mooi, ik heb al lang niet meer zo'n zo wijs verhaal gehoord. Een beetje, uh,
0: ja, mooi ja. Laat maar even inzinken. Ja.
2: Oké. Okay. Lieve luisteraars, dit keer is, uh, live vanuit een Rotterdamse huiskamer bij Wim thuis. Luister jij op uh, deze herdenkingsdag naar een toontje lager? De podcast waarin vier orkestvrienden van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... de ins en outs van het orkestleven met elkaar bespreken. Nou, Deze vier vrienden stel ik graag nog even aan je voor. En naast mij zitten altviolist vioolist Samson, violist Wim Ruitenbeek, Pierre Buizerhornist en mijn naam is Koen Stapert, ook violist. Wat gebeurt er op en achter het podium een kijkje onder de motorkap? Dit is een toontje... ...lager. Jongens, hoe maken jullie het?
0: Ja, vreugde en verdriet... ...tenminste, tranen van ontroering... ...bij de koning... ...die uh, dankzij Abu Talib... Uh, uh, ja, ...ontroerd raakte... ...door de komst naar Rotterdam... ...en ja... Dat Rotterdam zo mooi kan laten zien hoe je goed je kan samenwerken. En als je samenwerkt, dat je dan echt iets moois kan neerzetten. En daar staan wij voor, hè, met z'n allen. Zeker. Dus dat is uh, echt geweldig. En uh, een jippie voor ons uh, in podcastland, want er is van alles aan de gang. En dat betekent meer ruimte voor ons. Ja? Wat is er aan de gang dan?
1: <lacht> ja, uh, nog niet bevestigd gekregen.
0: Nog dan, niet toch? bevestigd uh. gekregen, maar wel meer ruimte. In ieder geval gaan Mark-Marie Uybrecht en um, mevrouw Korsjes uh, gaan... Uh, Stop met ja, ja stoppen met podcast. Oh, dat, zijn,
2: dat zijn precies die klassieke muziekliefhebbers, hè, je, die, dan, die dan over die kunnen, kunnen stappen. allemaal naar ons. Oh, handig. <laughs> okay. Omdat er vanwege de meivakantie voor de er niet zoveel te les naar staat, behalve een toontje lage toonladders, kunnen wij weer een blik onderwerpen opentrekken, waar wel een en ander over te zeggen is. En omdat het orkest uh, naastig op zoek is naar nieuwe collega's, zijn er ook weer audities uitgeschreven. Om precies te zijn voor tweede viool Toetie. En voor de plek van plaatsvervangend aanvoerder. Alt Dus hetgene naast de aanvoerder. Alt uh, Dat betekent directe collega's voor twee van de mannen hier aan tafel. Uh, audities dus voor muzici die denken. Bij dat orkest. Daar wil ik bij horen. En dan kunnen wij deze week eens even mooi inzoomen. Op dit auditieproces. Wat komt er nou eigenlijk allemaal bij kijken. Bij het doen van een auditie voor een orkest. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Nou ja. Misschien goed om eventjes eerst te schetsen voor de luisteraar. Dat er een heel uh, ja, proces aan vooraf gaat. Gewoon eigenlijk de dingen die je moet doen. Uh, daar komt altijd wat meer bij kijken dan wat mensen misschien denken. En dat begint natuurlijk gewoon met het uitschrijven van de auditie. Op alle bekende websites. Uh, dan kan je reageren. Dan komt er een e-mail. U mag een video insturen. Bijvoorbeeld als je geplaatst wordt in de voorronde. Uh, die stuur je op. Nou, als je geluk hebt en het klinkt heel erg mooi. Dan mag je naar de eerste ronde. Uh, dan kom je naar Rotterdam. En dan krijg je uh, uh, eerst de schok van je leven. Omdat je in een kamer met 20 mensen moet gaan staan. <laughs> en uh, daar uh, je, je mag, in, mag inspelen. Althans, dat verschilt. Maar dat kan wel het geval zijn. Dan speel je een ronde achter scherm. Dat betekent dat de commissie achter het scherm zit. Jou niet ziet. Die, de commissie weet alleen maar nummer 1, 2, 3, 4, 5 tot 87. Soms of maakt niet uit hoeveel. Uh, dan kan je weer uitgekozen worden van, ja, jij gaat weer door naar de volgende ronde. Uiteindelijk uh, resulteert dat tot de laatste ronde, dat is de finale ronde, en dan is het scherm weg. Dus dat betekent dat uh, de commissie je kan zien. En uh, ja, in, aan mijn familie heb ik wel eens uitgelegd hoe zo'n proces werkt. Mijn familie zit helemaal niet in de muziek. En dan gaf ik altijd het voorbeeld van uh, het vroegere succesvolle programma The Voice, uh, waarbij ze het lumineuze idee hadden om uh, gebruik te maken van om draaien stoelen. Nou, in feite is het natuurlijk hetzelfde als spelen achter een scherm, waarbij ze dan alleen maar zouden luisteren naar de voice en niet naar hoe je eruit ziet. En dat was, is, is natuurlijk iets wat wij al sinds jaren en dag kennen wat heel fijn is, want dan word je gewoon beoordeeld op hoe je speelt en uh, niets meer of minder. Nou zit er ook nog een toezichthoudend orgaan bij, dat is de ondernemingsraad. En die houdt in de gaten eigenlijk uh, ja, of alles eerlijk verloopt. Kortom, uh, soms dan uh, wordt er wel eens gezegd, uh, uh, collega's, u zit wel heel dicht bij elkaar, heel gezellig. Ik zie jullie allemaal altijd lachen daar, die vier mannen in het hoekje, maar uh, ga maar even uit elkaar zitten. Het <lacht> is <laughs> uh, uh, natuurlijk ook heel belangrijk om het proces gewoon zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Iedereen dezelfde kansen krijgt, uh, ja, daardoor uh, een, een hele proces krijgt. En dan, uiteindelijk dan komt er als het goed is één of uh, bijvoorbeeld bij uh, onze groep hopelijk twee winnaars.
2: Ja, en soms zelfs niemand.
3: En soms zelfs, helaas, ook, niemand. Dan gaat het hele rieltje weer van voren gaan ja, beginnen. Ja.
2: We zitten hier... Uh, ja, wij, wij vieren maar dat geldt voor... Uh, eigenlijk iedereen die in het orkest zit... heeft ooit een succesvolle auditie gedaan. Dus uh, ik zou zeggen, zeg maar... wat is het uh, ultieme recept... voor een succesvolle auditie? Jemig,
0: ja. Is die er wel?
2: <laughs> ja, kom maar door.
3: <laughs> ik denk wel dat het anders is dan bij een kookboek... waarbij uh, als je iets te veel suiker of iets te veel... Uh, zou doet het, het gerecht meteen verpest is. Ik denk dat er vele recepten zijn om uiteindelijk die lekkere taart te maken.
1: Zo, mooi zeg. Lacht, <laughs> gaat het weer over eten. <laughs>
3: het is ook
0: belangrijk. Je moet ook goed eten voordat je... Tenminste, je moet niet. Nou, goed eten, eten, is ook, eten is ook heel belangrijk ja. in het proces naar je auditie, auditie toe. toe ja.
2: maar heb je even serieus, heb jij, heb jij een paar uh, ingrediënten die je erin kan gooien?
0: Ja, wat uh, Wim ook zegt, er zijn, er zijn, uh, aan de andere kant zijn er juryleden. En uh, het zijn twee elementen altijd belangrijk voor mij. Dat zijn uh, uh, jezelf. Hoe zit je er zelf in? Hoe is je gevoel? En uh, hoe is het gevoel bij de, uh, bij de jury? Hè? Uh, die twee dingen, er zijn zoveel factoren, maar die twee dingen die maken uh, zoveel uit op dat moment. En uh, ja, ik zit altijd in een enorme tunnelvisie. Uh, je moet heel goed weten wat je doet... Zonder afgeleid te raken. Ik had een keer een heel mooi verhaal in. In Duitsland was ik op auditie, moest naar binnen, moest spelen. Pianist die begon te spelen en die sloeg alles helemaal mis. <laughs> helemaal mis. En, um, ik denk, Wel oh, een goed stuk. Goeie st nou, Dat geen idee. <laughs> Uh, en ik moest inzetten. Ik denk jemag, waar moet ik nu inzetten? Dus ik kreeg natuurlijk een beetje stress. Ik denk, nou, ik zet me gewoon in. Dus ik begon gewoon met spelen. En uh, toen hoorde ik uit de jury, hoor, mag in het Duitsland. <anovisk poner> Je mag. Dat mag. <hed> <Stank kleiner> dat kan toch niet? <labeling> Wat is dat? En gezicht en God ik denk, ik, mijn God, Ik denk echt dat? heel slecht Duits, hè? Heel slecht Duits. Ja, een ja, 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 probleem
1: ook een ja. beetje, hè? Ja. Okay, <laughs> terug. Het is moeilijk gewoon spelen met
0: kakken op elkaar. <laughs> Oké, okay, terug terug, terug naar het verhaal. Ja, dus uh, mag van alles gebeuren. Maar op dat moment dat jij daar staat, moet jij gewoon doen. Tenminste, ik wilde graag doen wat ik had voorbereid. En gewoon mijn verhaal vertellen. En uh, uiteindelijk is dat... Uh, uh, ja, is dat dan gelukt, het gedeelte? Dat dus zelfs toen verdond. is het gelukt? Ja. Zo.
1: En hm. hebben ze daar dan nog excuses aangeboden voor die gekke pianist? Hm.
0: Dat ook, ja. Zo, ja, netjes. Sorry hoor,
2: nadien ja. Ik wil, ik wil, ik wil, maar als ik ook even een ingrediënt mag toevoegen, dat is, als je hem doet, dan moet je er ook echt helemaal vol voor gaan. Ik heb ook als auditie gedaan dat ik dacht, nou, laten we het eens proberen. Dat kan ook een insteek zijn, ja. maar dat, uh, je, als je het doet, moet je... Echt alle zijden bijzetten en op alle slakken zout leggen en alle mogelijke scenario's. Uh, en zelfs dan kan het nog uh, fout gaan en of je helemaal niet lekker voelt op het podium of uh, de zenuwen nemen het compleet over. Dus niet, niet maakbaar, zeg jij dus? Je moet het zo maakbaar mogelijk maken, maar dan blijft er altijd nog een gedeelte wat niet maakbaar is. En dat maakt het natuurlijk zo moeilijk. Je weet nooit van tevoren hoe je je gaat voelen op een podium... op het moment dat je voor zo'n jury verschijnt. Je kunt nog uh, honderden try-outs hebben gedaan. Maar dat moment dat je daar staat... is niet helemaal na te bootsen in, uh, in de voorbereiding. Het is uh, toch een beetje
3: zoals die penalty die je dan op training heel nee. vaak erin schiet. Ja. Op het moment zelf, dat nou. het stadion met 50.000... Finale WK. Wat ik vaak ja. heb meegemaakt. <laughs> nee, maar dat is heel herkenbaar. Je kan die, die hokjes allemaal af, uh, afvinken, maar het moment suprême is... Uh, en ook, uh, zeker die eerste rondes, uh, het moment suprême is heel kort. Dat is echt een, een, een kwestie van een paar minuten. Dat is het vijf, zeven of acht minuten. Daarin moet je even die hele route afleggen... en uh, alles laten horen wat je, wat je kan. Ja.
1: Ja. En dan is controle heel belangrijk, dat je veel mogelijk controle hebt. Ja. Toch? Ja. ja dat, wat dat voor mij betekent, is dat ik heel, heel erg uh, met mezelf geconfronteerd word. Zeker in, uh, in de proces van een auditie waar je heel lang voor werkt. Ik heb al meerdere audities gedaan en uh, ook langere periodes daar alles aan gedaan. En dan, dan kom je jezelf vaak genoeg tegen. Eh, bijvoorbeeld als je een auditie gaat doen en... Uh, als we er voor het gemak van uitgaan dat je dus in de aanmerking komt voor het winnen van die auditie, ben je dus al eigenlijk supergoed. En dat voel je dan ook, want dat weet je. Maar het, hetzelfde moment of één seconde later voel je wat er allemaal aan mankeert nog. En dat, dat pingpongt zo de hele tijd heen en weer. van Jeetje, wat ik goed en jeetje, wat ik slecht. Ja. Succes, succes ja. jongen. Ja. Dat helpt niet.
0: Je brein kan zo ongelooflijk veel tegelijk. Ja, en als je, je brein, kiezen?
1: ja, en als die in de driver seat zit, dan ja. heb je een probleem, want ja. dan is concentreren ja. moeilijk. Ja. Pier, nu nergens aan denken, nergens aan denken, nergens aan denken, ja. Pier. Is ja. ja. <laughs> dus moeilijk. moeilijk. Ja, en dan denk ik dat het dus heel belangrijk is dat iedereen heel goed weet wat voor hem wel en niet werkt. En ik weet ja. bij mezelf inmiddels door ervaring natuurlijk waar ik heel veel aan heb en waar ik niet over na hoef
0: te denken. Maar wat ik zo knap vind van, van jou en volgens mij Wim ook... Jullie zaten echt al... Toen ik studeerde hadden jullie al een baan, volgens mij. Jullie nou, ze hebben zo, zo vroeg een baan gewonnen. Ja, er komt ook... Als ik het over mezelf mag hebben...
1: komt er ook een hoop geluk bij kijken. Ik denk, tijdens je studietijd het gemak wat je dan hebt door uh, de onbevangenheid, dat dat heel waardevol is. En natuurlijk, de ervaring gaat op een gegeven moment ook in je rugzak. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld falen trainen. Als je vaak een auditie doet en het gaat mis steeds op verschillende punten... of er is een bepaald aspect dat je niet onder controle krijgt... dan train je ook de dingen die niet lukken. Ja, ja. Dus het is zo ingewikkeld. Ik ken geen discipline die gekker is dan... Aan de ene kant is het dus... Onmogelijk ja. en maakt het je helemaal gek. En aan de andere kant is het dus ook verslavend. Omdat je door deze situatie in de gelegenheid bent om een hele erg grote groei door te maken. Ja. Ja, en des uit jezelf te halen. Ja, en ja. Der is, der, ik ken eigenlijk niet echt een situatie waarin je dezelfde ontwikkeling kunt doormaken als muzikus, maar ook als mens. Ja. Want er komt ook een hoop uh, mindfulness bij kijken. En, en er zijn zoveel aspecten die een rol spelen. Wim, ja. hoe was dat voor jou toen jij. Uh... Auditie hiervoor? Ja, Rotterdam. nou,
3: ik zit na te denken. Wat ik aan het begin van de aflevering zei, dat bevestigt nu eigenlijk. Wat ik hoor, is dat we gewoon... Er zijn zoveel verschillende recepten uh, om, om, om die lekkere taart te maken. Ik, als ik terugdenk aan mijn auditie, ik, ik, ik was waarschijnlijk ongelooflijk naïef. Ik deed auditie meteen naar mijn studie. Ik had het jaar ervoor veel in het orkest gesnabbeld. En ik had alleen in mijn hoofd, ja, ik moet hem snel pakken. Er komt een auditie aan, ik moet hem gewoon meteen pakken. En het was eigenlijk een soort van, ja, ja ik moet hem gewoon pakken. Uh, dan ga je lekker studeren. En ik heb die zomer heel hard gestudeerd. Uh, niet aan anderen gedacht, alleen aan mezelf. Gestudeerd, gestudeerd. Ik was in Amerika bij een cursus waar ik uh, ja, niemand kende... die een relatie had met het Rotterdam Orkest. Wat wel heel prettig was in je voorbereiding, vond ik. Dus dat zou ik dan misschien als tip geven. Ik zoek ook juist buiten het orkest... Hulp. Waar je wil gaan spelen, ja. En ja. Omdat je soms beïnvloed kan worden als je door twee, bij twee of drie verschillende mensen gaat Oké, één of zo, dat kan wel. Maar als je bij twee of drie verschillende ja. mensen gaat spelen, die, oh, dat zie je bij ons aan tafel. We denken alle vier alweer anders. Ja. Wat alle vier goed kan zijn, hè? even ja. voor de duidelijkheid. Maar ja, je moet je eigen manier vinden wat voor jou werkt. Ja. Uh, voor mij was het, ik was naïef. Ik wist eigenlijk niet goed wat ik nu allemaal weet, joh. Als het door al die audities bij te wonen en ook met jullie te, te, te spreken, met mijn eigen vrouw te spreken. Er zijn zoveel verschillende ja. mogelijkheden. Toen dacht ik, oh, dit is de enige mogelijkheid om een baan te winnen, zoals ik het nu doe. Ja. En, en, focus, en niet alleen ja.
1: mogelijkheden, maar ook verhalen. Elke auditeur is het ook zo gek, dat el, zo is een dag of twee dagen of langer verspreid en dat er ontstaat een soort verhaal en daarin is de hele aspect van de maakbaarheid en wat, wat je is overkomen, alles komt dan aan bod. En ik merk zelf altijd dat aan de hand van hoe ik het resultaat ...verteer, kan ik merken... ...hoe goed ik voorbereid was. Dus als... ...het resultaat slecht is, maar ik accepteert heel goed. Dat betekent dat mijn voorbereiding heel goed geweest nee, nee, is. Nee, nee, en maar nee. even terug te komen op wat je, je, je geeft ook als advies om dan als je dan auditie doet bij een orkest, om je dan te laten helpen door mensen die niet hoeven niet per se in het orkest te zitten. Ik heb, jij zei het al, tijdens mijn studie auditie gedaan bij het Rotterdamse Filmans Orkest. En toen studeerde ik veel bij Anne Husser. En toch even een shoot-out naar haar, want ik denk. Anne is aanvoerder, Alfie. Anne is mijn uh, aanvoerder, veel een ja. van de twee. En ik heb bij haar de orkestpartijstudies. Uh, Gestudeerd en ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. Want zij had toevallig of niet de nuchtere focus om precies voor mij de juiste dingen te zeggen. Dus ik had bij elke nood als het ware een opdracht. Hier zacht, hier hard, hier een beetje langzamer strijken. Hier. En dat, dat, zo'n match heb je eigenlijk echt nodig dat je een mentor hebt ja. die je op het juiste moment de juiste dingen zegt, dat, ja. dat je de tools ontdekt
2: die bij jou het meeste effect hebben. En dat heeft dus ook met een stukje zelfkennis te maken. Dus je moet weten wat jij nodig
3: hebt. Exact. Als ja. jij
2: weet, ik ben uh, meer, als ik in, in mijn geval, het, is dat wel zo, het meer muzikale spelen dan dat ik binnen de lijntjes kleur, dan weet je, oké, okay, ook waar je zwaktes liggen en weet je ook wie je dan misschien zou moeten opzoeken ja. om dat aan te gaan. Maar, en, en even breder gezien, is als, ik, als je hebt over, over tips, dan uh, is het kwetsbaar opstellen in dit proces. Dus het voorspelen en de tryouts is denk ik essentieel. Je moet Op een gegeven moment moet je je hok uit en, ja, en je kwetsbaar op gaan stellen. Ja, dat gevoel opzoeken, want het is, ja. er is weinig wat zo oncomfortabel is. Ja.
1: En je moet onder die, in die oncomfortabele situatie zo goed mogelijk kunnen focussen en datgene doen wat per definitie eigenlijk te moeilijk is. En dan de beste zijn. Nou ja, dan, dan moet je jezelf... Nog moeilijker maken en onder de moeilijkste omstandigheden leren je werk te kunnen uitvoeren. Nou, dan moet je dus he hele nare dingen voor aangaan.
3: Ja. Nog even terugkomend op, 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 op het voorspelen voor orkestleden. Het kan natuurlijk prima, hè? dat hangt ook heel erg vanaf hoe je bent. Waarom het een tip voor mij, van mij uit is, is dat. En daar heb ik het met name over als je voor meerdere mensen gaat spelen. Ja, precies. Het Kan verwarrend zijn. Het kan verwarrend je? zijn. Ja, ja. Uh, het kan ook net iets zijn wat niet goed bij je ligt. Ja. Koen geeft het aan. Ja, uh, ben uh, van de muziek en af en toe moet ik iets meer uh, kleuren binnen de lijntjes. Dat moeten mijn kinderen ook als ze tekenen. Uh, <laughs> maar moet je dan... Bij, dat is natuurlijk de vraag, hè, of je dat bij een auditie soms... Dat dacht ik vroeger dus ook. Je moet binnen die lijntjes kleuren. Daarom zeg ik, ik was naïef. Ik, ik ging gewoon zo goed mogelijk spelen. Ik wist eigenlijk niet wat ik deed. Nu ik na al die jaren uh, audities luisteren achter het scherm, zeg maar, zit, aan de andere kant van het scherm, merk ik dat ik daar helemaal niet per se heel erg naar luister. Ik luister echt naar wat ik bijzonder vind. En met name, ik vind klank ongelooflijk belangrijk. Een mooie klank. Uh, ja, voor mij mogen mensen best wel eens die nood missen. Ja. Dat zou mijn tip zijn. Is, is, is zoek mensen waar je je fijn bij voelt. Waar je goed bij. Die je volledig vertrouwt. om je daarbij voor te bereiden. Dat kan ook mensen uit het orkest zijn. Hè? Dat is helemaal niet. Uh... Maar ook denk aan de mensen achter het scherm. Dat zijn geen aliens. boze mensen. Dat zijn mensen die. ...het liefst mooie muziek
0: horen. Och, wat heb ik altijd gestreden om, ja. om de mensen... ...die aan die kant tevreden te, te houden. Dat is zo'n strijd dat ik denk... ...oh, ik moet zo spelen, want dat vinden ze vast mooi. Ja, precies. Maar dat <laughs> oh, moet je dus niet doen. Nee.
1: Nou ja, ik moet wel zeggen... ...als iemand vast speelt, vind ik het niet mooi. Nee. Nee, kijk, nee, maar je hebt natuurlijk...
3: kijk, ...je hebt, natuurlijk, hè, je, hebt, je, hebt je, je hebt je, marges, maar... ...bijvoorbeeld, ik heb op mensen gestemd... ...die, die met heel veel vibrato-bach spelen... ...en met, op mensen, ook op mensen gestemd... ...die helemaal zonder vibrato-bach spelen... Mm -hmm. En dat is natuurlijk een stijl, een stijl issue. Maar ik geloof heel erg in dat je met een goede overtuiging alles kan doen. Ja, je
1: kan jezelf niet verbergen. Ook de luisteraars zien toch wel wie ze voor zich hebben. Dus dan kan je net zo goed... Ja, uh,
3: beter jezelf laten ja, zien. Precies. Ja. Ja. Want als je jezelf niet gaat laten zien, je gaat maskeren. Dat ja. valt meer op. Ja. Ik ben bijvoorbeeld soms ook wel gewoon voor je sterke punten benadrukken. Ja. En niet altijd zoeken naar, oké, okay, dit zijn mijn zwakke punten. Daar ga ik op inzoomen. Want daar ga ik op. Nee. Relaxed. mensen willen nee. mooie muziek horen. Ja. Dat is de basis. Ja. Daarom hebben wij ooit het instrument gekozen. Om ja. mooie muziek te maken ja. en, en, en te horen. Ja.
2: En stel, dan heb je het uh, voorbereidingsproces helemaal doorlopen. En dan heb je het zo maakbaar mogelijk gemaakt. Je hebt uh, alle vinkjes uh, gezet. Dan sta je daar. En dan komen de zenuwen. <laughs> nee, die
1: zijn er al weken, maanden lang. Ik, weet, ik heb audities gedaan en ik, ik, ik ben op een gegeven moment ben ik gaan floten. Heb je dat wel eens gedaan? Okay. Dan lig je in een soort schelp met zout water en die schelp gaat dicht en dan is het helemaal donker en dan blijf je drijven. En dan ga je zo van ontspannen dat als je daar twintig minuten in slaapt, staat gelijk een vier uur slaap. Waarom doe je dan iedere dag? Ja, dat kost geld. Oh. <laughs> nee, maar dat was lekker, want oh, ik had op een gegeven moment, echt, je gaat ook vastzitten, 5, ja, via, massages heb ik gehad, ja. ik heb uh, thuis gezegd, uh, het spijt me. Er ja. komt van alles bij kijken, dus het nou, is niet ja. het stress alleen ja, op de dag zelf. Ja, je geeft heel toch?
0: veel op hè? op het moment dat je er helemaal voor gaat.
1: Ja, dan staat, je hele leven staat op, gericht, ja. ja. dat is heavy. Uh. Ongelooflijk, ja. Ja, joh.
0: Ik zal thuis nog eens vragen hoe ze het vond. <laughs> mooie herinneringen op. Oh hè. ja. <laughs>
2: oh. En nog even terugkomen op, uh, op de zenuwen. Zijn, uh, hoe je die uh, te lijf gaat. Zijn uh, beta-blokkers. Is dat een taboe? Uh, ik denk dat het een taboe is.
1: Ik denk dat het niet moet. Uh, ik voor denk dat het een taboe is. Dat ik ja. gebruik
3: <laughs> Maar wij, wij, wij <laughs> bespreken alles toch jongens. Dat kunnen we ja, goed ja, over daarom, hebben.
1: Ja. Nee, voor zover ik weet gebruiken veel mensen betablokkers voor audities... of voor moeilijke dingen die ze moeten doen. Uh, ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb het ook vaak niet gedaan. Ik, heb, uh, een, ja, ik, ik twijfel altijd, omdat het, is ook, uh, het gaat ook ten koste van andere dingen. Ik heb uh, wisselende successen gehaald met betablokkers... en wisselende successen gehaald zonder betablokkers. Uh, ik ben er niet bang voor... Ik vind wel dat het uh, goed aangeeft hoe moeilijk het is wat we doen. En uh, dat het uh, je bewust laat nadenken over waarom je dat nodig zou hebben en wat je eraan zou kunnen doen. Ja, interessante discussie. Ik, ik wil graag daar wel graag over praten. Maar, De strijkers uh, gebruiken het ook. Zeker, ja. ja.
0: Voor blazers kan ik het me beter voorstellen omdat die qua adem uh, veel meer afhankelijk zijn van een uh, uh, ja, onbewuste zenuwstelsel, zeg maar. Maar jullie hebben dat... Uh,
1: nou, ik denk dus, dat bij, bij de fijne motoriek... Uh, dat die een beetje naar de knoppen gaat... als je adrenaline te hoog gaat... en Je, je hartslag je gaat
2: op, uh, 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 op hol slaan. Ja.
1: Ja. ja, dan wordt het moeilijk om... Uh, Want je adem, dat bedoel je... dat je te hoog in je adem gaat zitten.
0: Ja, de, de stress heeft zoveel effect op je adem... dat ja, je ja, inderdaad ja. minder... Adem, nou ja, alles ja, wordt ja, minder. Je, en je spelen. Ja, dan ga je ja. trillen en... Uh, dan nou, komt er niks meer uit. Maar wat, heb,
1: wat doe jij dan? Gebruik je dat of niet?
0: Ik heb het wel eens gebruikt, maar ja. soms ook niet. Uh, het ook echt wisselend. Wel altijd het gevoel gehad dat ik, uh, als ik het gebruikte, dat het ja, werkte. werkte. Wel, wel maar als ik het niet gebruikte, had ik het ook niet nodig. Nee, precies. En dat voelde je van tevoren, dat je
1: een soort controle had over... Ja, ja.
0: Uh, als ik bijvoorbeeld uh, een auditie heel graag wilde winnen, al van tevoren, ja. uh, dan was ik zo bijvoorbeeld met het resultaat bezig, dat ja. ik, uh, uh, nou ja... Je kreeg je focus andere, niet op de rit, oh, rit eigenlijk. Nee, een ja. andere spanning had dan ja. als ik gewoon dacht, van, zo,
3: ja, ja. ik moet me even goed voorbereiden, ik tips, doe gewoon mee. Schiep me nu te binnen, nu jij het hebt over resultaat niet met het resultaat bezig zijn. Heel goed. <laughs> nou, nee, dat ben
1: ik niet mee eens. Je moet je heel erg met het resultaat bezig zijn. Maar alle aspecten ervan. Want
3: ja, ik de... denk dat er alleen maar druk op leeft. Ja. Nee, nee, want het maar resultaat je, het, is even, ook... Dat je... Je, je moet eerst
2: even uitleggen... wat er zijn verschillende soorten resultaten. Je kan het resultaat zien als dat wat je neerzet op het podium... of je kan het resultaat zien als de baan winnen.
1: Als je van tevoren voor een auditie gaat... dan weet je dat er een aantal mogelijkheden zijn... die er kunnen ja, plaatsvinden. Dat, is, op dat het...
3: is precies niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is inderdaad, wat Pierre net zei... ik wil die baan zo graag hebben... Het direct tastbare resultaat. Ja. Het winnen of niet winnen van de baan. En uh, op het moment dat je daarmee bezig gaat. Maar hoe doe
2: je dat? Hoe, hoe ben je daar actief niet mee bezig? Door je, door je vooral te focussen op dat wat je levert op podium. Ja. Denk ik ook. Ja. Maar goed, het is hartstikke moeilijk, want soms hangt er hartstikke veel van af. Precies. Uh, als je als je weet, ik, ja, uh, je kan, uh, kan je heer zijn, gezin toch? kan bij van spreken verhuizen als. Uh, als uh, Bijvoorbeeld. Ja, dat kan van, dus het is uh, ja nee, dit, wat je net zegt denk, maar het is, het is hartstikke moeilijk. Um, Pierre, heb jij, uh,
0: uh, in, jij hebt een aantal edities gedaan? Ja, ik heb er wel uh, ik heb er heel veel gedaan. Ik, ik dacht soms wel, vaak met me, succes. Heel, uh, ja, <laughs> een paar met succes. Ik dacht heel vaak wel, jee, maar gewoon heb ik zo'n ongelooflijk lange reis eigenlijk. Want ik kan het.
1: Dus je kwam steeds verschillende rondes door, maar in de finale.
0: Ik kwam dan, eigenlijk steeds tot de finale. Ja. En, dan, uh, en daar dacht ik van, uh, oh yes, ik heb hem. En dan als het dan niet was, dan dacht ik, oh dat is jammer. En dan ga je altijd eerst bij jezelf te raden. Hé, hey, waar ligt het aan? Ah, dat kan hier en hierna liggen. En je hebt al helemaal plan klaar. Ik zag op een gegeven moment dat ik uh, zo hard aan het werk was... dat ik, dat ik dacht, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat het alleen maar op mijn prestatie niet lukt? Zou het wat anders kunnen zijn? Ja, in het hele Westen is eigenlijk zo weinig uh, diversiteit. Het zijn er toch veel mentale obstakels hè, die je moet overwinnen? Ja, het is zo jammer, want ik, ik denk dat de, de wereld, maar ook de muzikale wereld... Uh, nu zo aan het veranderen is... en ik denk dat er ook uh, in deze generatie... zoveel leuke, uh, jonge, gekleurde mensen en kinderen zijn... die uh, een kans zouden moeten krijgen... dat ik hoop dat het eeuwoude auditieproces... misschien uh, herbekeken kan worden om te kijken of, of... en het begint natuurlijk al veel eerder hè, dan bij de audities... laten we wel wezen, bij scholing al. En uh, daarom was ik vorige week ook zo, uh, vorige keer met... De, Muziekversie uh, van onze podcast. Zo blij met Maxima. Die
2: pleit voor, die blijft voor ja, meer ja. muziek in de klas, meer educatie. Ja, juist.
0: Dan uh, geeft dat uiteindelijk ook. Um, veel later effect op het uh, professionele leven. En in alle sectoren. In de muziek, in de sport. En pop, uh, hip-hop, reggae, uh, um, jazz. Uh, nou, en dan een uh, sport al helemaal. Uh, voetbal, uh, basketbal, uh, Overal is het normaal. En, en het is een beetje gek dat wij zo ontzettend achterblijven in de klassieke muziek.
1: Conservatieve wereld. Hè, ja. Maar je misschien. denkt dat
3: het eigenlijk dus niet toegankelijk genoeg is al vanaf. vanaf... Jong, jongs af aan. Vanaf
0: jong, ja. ja. Dat, 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 dat je daar eigenlijk voornamelijk in moet investeren. Ja, dat, het netwerk wat uh, net misschien niet toereikend is voor... Uh, ja. ja. Misschien ook weinig rolmodellen ook. Ja, weinig rolmodellen. Dus jij ja, moet dat moet toch ook, de,
2: ook ja. wel bijzonder zijn, toch? Als je, als jij ja. kan aan jezelf aan twijfelen, maar je kan toch juist ook krass, een bijzonder zijn als jij nou diegene bent uh, in de witte bubbel... die het wel van elkaar krijgt.
0: Ja, daarom vind ik muziek, educatie ook zo belangrijk. En wat Wim de vorige keer zei, als die scholen langskomen... en als ze dan gaan juichen en cheer... En, uh, ja, dat is fantastisch. Wij juichen ja. altijd voor jou als je op ja. het podium op komt. Yes. <laughs> <laughs> dat sowieso.
2: <laughs> ja. Nou, het uh, doen van auditie is een, uh, is een heel lastig iets. Dit proces is uh, heel complex... Uh, volgens mij zijn we hier nog, niet eens, uh, nog lang niet over uitgepraat, maar uh, uh, de tijd vordert. Uh, nou, vorige week, uh, Wim, toen zei je dat we nog met namen zouden komen uh, voor, voor onze zoektocht naar een nieuwe chef-dirigent.
3: Ja, want uh, we waren natuurlijk bezig met het profiel, maar ja, we zien onze mailbox en daar komen steeds uh, nieuwe namen in. Het is wel grappig, afgelopen week uh, was de uh, Russische dirigent Maxim Emilianichev, we weten nu hoe, die, hoe je dat uitspreekt, uh, bij ons bezoek en uh, blijkbaar is dat heel goed bevallen, want we kregen enorm veel uh, reacties daarop. Uh, ik hoop toch wel dat hij op die lijst staat, dat was bijvoorbeeld een van de, uh, van de reacties. Uh, heel leuk, ja, het was ook wel echt een ontzettend toffe week, moet ik zeggen.
1: Wat ik zo leuk vond aan hem, is dat je het niet kunt zien of hij links of rechts is. Meestal de rechtshandige dirigent slaat dan de maat met rechts... en links doet hij de expressieve bewegingen. Maar hij wisselt dat af. Ook een beetje verwarrend, maar het, ik dacht, jeetje, fascinerend. Het is echt ja, leuk ja. om te zien.
3: Leuk, ja. Heel organisch. Heel uh, organisch. En, uh, en nou ja, een andere... Het was ja, niet we, de enige naam? Nee, de andere naam die deze week toevallig ook wat vaker langskwam... is uh, natuurlijk uh, uh, de naam van Lorenzo Viotti... omdat uh, vorige week bekend werd dat hij gaat stoppen bij het uh, Nederlands Philharmonisch Orkest en de Nationale Opera. Ik neem aan dat dat ook wel een link is waardoor uh, deze naam opeens wat vaker genoemd werd. Het lijkt me leuk om de volgende keer nog weer op nieuwe namen in te gaan, want uh, de ze stromen binnen, heel fijn, St blijf ze sturen. Ik wil graag nog één reactie even eruit uh, pikken. Uh, Pierre, kijk meteen even naar jou. Onze Je hebt onze vraag gesteld, althans uh, uh, misschien ook wel aan de luisteraar. Zo kan je het zeggen. En we hebben daar een reactie op gekregen. En normaal, dan uh, lees ik de mails voor, maar deze naam kan ik gewoon niet goed uitspreken. Dus ik dacht, ik paas hem even naar jou. Ja,
0: heel goed. Ik was namelijk keihard aan het zoeken naar uh, wie in hemelsnaam twee keer achter elkaar aangesteld is bij, als uh, dirigent bij een orkest. En uh, nou, ik werd gewoon uh, voorbij gestrift. Bediend. je werd bediend. Ja? Ja. Door een heel trouwe van. luisteraar die... Uh, die uh, ontschreef uh, in Trouwelijk de reactie. oplettende
2: luisteraar. Oplettend, ja, absoluut he?
0: oplettend. Mijn uh, hemel, ik was zo snel nog niet. Ik weet dat het in ieder geval is gebeurd met Rostes Vensky. Van 1974 tot 1977. En in 1991 tot met 1995 was hij chef van de Royal Stockholm Philharmonic. Dankjewel voor je inzending. En ja, wat, uh, gek. Fijn. gek. Ja.
3: Cool. Maar wat gra grappig is om te weten wat hij ook nog zegt is dat hij uh, ook lesgegeven heeft aan de, aan de jongen waar we het net over hadden, Emelianichev. Ah,
2: geweldig. Dus het komt voor dat mensen, dat dirigenten uh, nog een keertje terugkomen. Ja, dus, uh, blijkbaar, ja. Oké, okay, nou, wie weet. We even graven in de geschiedenis dan, wie er allemaal nog Dank langs, voor kan, deze langs reactie. kan komen. Ik denk dat voor Ger Gergiev -Ger wel een beetje <laughs> <laat is. laughs> We zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. Mocht je uh, de laatste weken het nou net zo leuk hebben gevonden om te luisteren naar een toontje lagen als wij het vonden om het te maken, laat dan vooral... Een recensie of een review achter op Spotify of de Apple podcast kanalen en die vijf sterretjes hier, die zouden het feest helemaal compleet maken. Dat waarderen we zeer. En uh, wil je verder nog iets kwijt over de podcast, heb je suggesties voor de nieuwe chefdirigent? Of wil je iets kwijt persoonlijk naar een van ons? En dat mag echt alles zijn. Stuur dan een reactie naar uh, reactie.entoontjelagen.nl We zijn de volgende week, donderdag 11 mei, s ochtends om 8 uur, uh, weer met een nieuwe aflevering. Dit keer met op de lessenaars een gigantisch werk, Malers Tweede symfonie. En voor nu doen we de motorkap weer even dicht, rusten we nog even verder uit. Dit was een toontje lager. Graag tot volgende week. Dankjewel jongens.